0: Os poemas mentais não tinha papel, não tinha lápis, não tinha esferográfica. E a literatura é resistência. Ela está no cerne de nós, ela ajuda-nos a transfigurar, ela ajuda-nos a ver para além do sofrimento e da dor momentânea, que nós estamos a avançar. E atenção que as polícias políticas dos regimes totalitários descarregam a sua raiva no corpo dos presos políticos. E nós, companheiros da prisão, que não somos nada que os nossos nadas não diferem uns dos outros dos presos políticos, aos presos do livro comum. Depois, quando então, passei para a cela, terminou este período, este de seis meses, da célula coletiva, onde já se lia livros, um dos primeiros livros que eu li foi o livro de Dostoiévski, Recordações da Casa dos Mortos. Esse livro descreve uh, a estadia de Vostoyevsky-11, na Sibéria. Em 1849, foi condenado pelo Cesar de Fulal I por uma tentativa de remunerado. E o começo, dentro da prisão, a ver no livro a descrição do que é uma prisão, um universo concentracionário. A ver no livro é o é um espelho de toda a realidade que nos cercava. O abuso do poder, a tortura das pessoas, Aquilo que os seres humanos, quando não há regras nem lei, são capazes de fazer uns aos outros. E ali estamos sozinhos, ou nos próprios, a literatura ajuda-nos a existir. E não sei, que nesse livro tem provavelmente uma das frases mais incríveis que foi escrita, que é uma frase que pode ser lida do ponto de vista positivo e também do ponto de vista negativo. Ele diz: O homem é um animal que se habitua a tudo. E eu lia aquela frase. Que lembraram-me dos primeiros tempos na minha cela, sozinho, e que dizia para mim que não vais conseguir aguentar mais um dia e passa um dia, não aguentas uma semana e passa uma semana, não aguenta um mês e passa um mês, e portanto o homem é de facto um animal que se a tudo. Mas não pode servir de ponto de resignação. E o que é curioso é que há outro paralelo extraordinário que eu encontrei no livro, que, a minha própria história, uma das coisas que queriam que eu fizesse a Polícia Política é que dissesse que era um espião da CIA. Eu sabia que no dia em que escrevesse isso ditava a minha sentença. E o que, é que eles fizeram? Fizeram uma espécie de encenação de fusilamento. E, portanto, disseram que tu não conheces que és um espião da CIA, vamos-te matar hoje. E, portanto, põem uma venda à volta dos olhos, que dizem para escrever as últimas, as, últimas, as últimas palavras, e é preciso algum sangue frio para continuar a resistir metem-me numa, numa ambulância, que era o meio habitual usado para estaminar as pessoas, encostam um paradão, a venda continua nos olhos, mas as armas nunca são porque não dispararam. E o fez exatamente uma, teve uma situação do género, ele estava parando o flotão de execução, quando chegou a ordem do pesado a transmitir que ele não seria executado, mas passava para trabalhos forçados é por isso que eu vivo às vezes em casa com a minha vida. Hoje é um vómos, porque é ter a ali. Mas isto serve para nos o que é a vida, este caminho que atravessamos, o que é a preparação que temos que ter para experimentar e confrontar tudo aquilo que acontece à nossa volta. E hoje, quando olhamos para o estado do mundo, nós vemos que cada vez mais as máquinas vão conviver connosco, nós olhamos para a robotização crescente do nosso planeta, as novas gerações de jovens, provavelmente os seus locais de trabalho, vão conviver com essas máquinas, vemos a automação crescente ao longo de toda uma cadeia de produção, vemos os carros autónomos nas cidades, as cidades vão provavelmente mudar toda a sua estrutura. Vemos os algoritmos, hoje falamos muito de algoritmos, e quando olhamos para a história da literatura, é extraordinário. Há 2.800 anos atrás, Homero escreveu a Ilíada. A Ilíada, a Ilíada é um livro, lá está uma história de amor. O príncipe Paris rapta a rainha de Esparta, Helena, e dá início a, maior, a uma das maiores guerras da antiguidade. Mandelau com Agamemnon congregam os seus exércitos, a sua frota e ataca com Troia. E quando ataca com Troia, o um grande guerreiro Aquiles desafia Heitor, o príncipe de Troia, filho de Priamo. E no combate entre Heitor e Aquiles, Aquiles mata Heitor, atrela Heitor ao seu carro e anda com o cadáver à volta das ruínas de Troia. É evidente que o pai de Heitor, Priamo, estava numa situação extremamente difícil. E nos versos imortais de Homero, eu descrevo que nesse dia ao fim, quando a noite começou a acontecer, ele saiu disfarçado de Troia, Priam, e foi ter com o assassino do seu filho, Aquiles. E beija as mãos do assassino do seu filho. Beija as mãos homicidas. Quando nós vemos esses versos, são versos intemporais que nos atravessam e nos matam. E a partir desse momento, Aquiles parece derrotado perante a nobreza do pai de Heitor. E a partir dessa altura nós não sabemos nesta guerra quem é o vencedor e quem é o vencido. E porquê que se fazem as guerras. Mas então, quando lemos a alegria na... extraordinária, por exemplo, no capítulo 5, quando ele descreve as portas do Olimpo fala das portas que se abrem por si próprias. Por si próprias. E usa as palavras autómata. No canto 19, quando descreve os trabalhos de Efésio, que é o Deus do Inferno, diz que ele é ajudado por uma espécie de robôs, autómatos, que o auxiliam. E nós começamos a pensar nisto e dizemos o espírito humano é extraordinário. A mente humana é extraordinária. Algumas das coisas que nós temos hoje, a mente humana já as pensou há 2.800 anos atrás. E o mesmo tem a ver com a questão dos algoritmos. O grande matemático, Al-Khwarizmi é ele que está na origem da palavra algoritmo. Ele viveu no século IX, foi diretor da casa da sabedoria de Bardat, quando a grande dinastia dos Abássidas dominava a civilização islâmica, nessa altura uma das mais avançadas do mundo, e é aí ele que inventou os algoritmos. É um conjunto de operações para resolver o problema concreto. E, portanto, a mente humana, o espírito humano, é o obreiro de milagres, é o inventor de muitas coisas com que nós nos confrontamos na vida, e ia terminar Exatamente falando, para regressar à África, um dos grandes escritores africanos, o Niapoto. Tem pontos extraordinários, romances extraordinários. Eu tenho em que conta algo que, para mim, é a cordialidade africana. Ele diz que há um biólogo muito novo, ainda sem experiência, que chega lá com sabido e, portanto, as suas coisas e ouve um canto. E vai perguntar às pessoas da aldeia e, como é que se chama este pássaro. E eles dizem, nós aqui chamamos mesmo pássaro a esse canto. Ele não fica muito bem com ele, continua a ouvir volta a perguntar como é que se chama esse pássaro. Nós aqui chamamos mesmo pássaro. Passa mais uma hora e ele vai perguntar às pessoas, mas que pássaro é este? E eles, com aquela sabedoria africana, dizem, aqui mesmo na nossa aldeia, a este pássaro nós chamamos sapo. E portanto, <risos> nós, dizer, nós não podemos contrariar. O nosso visitante, não queremos entrar em conflito ao público, devemos de e usamos uma formação que é absolutamente extraordinária. Me acordo num um dos seus livros, e vou terminar com isso, Ele tem uma frase extraordinária, em que diz a vida não deve ser esbanjada num mundo desencantado. Quando hoje olhamos para muito para o padrão político mundial, o mundo parece desencantado, eu acredito que com a nova revolução digital, com as novas tecnologias, nós vamos encontrar soluções para os problemas, mas atenção, não podemos espanjar a nossa vida e viver não é só acrescentar dias à vida, viver é acrescentar vida aos dias. Muito obrigado.